0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le racisme anti-blanc existe-t-il Peut-on parler en France de racisme d'État et de racisé Faut-il interdire aux mères voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants Interdire le burkini Interdire les listes communautaires aux élections A-t-on le droit d'être islamophobe Faut-il lever l'anonymat sur Internet Interdire les réunions non mixtes Parler de racisme inversé Parler de communautarisme blanc, dénoncer les appropriations culturelles. Autant de sujets, parmi d'autres, qui divisent les antiracistes aujourd'hui, en particulier quand ils sont de gauche. Alors, pour en débattre, nous avons invité Rokaya Diallo, cofondatrice de l'association antiraciste Les Indivisibles, qui, entre autres, décernait les Yabon Awards aux meilleures phrases racistes prononcées par des personnalités publiques. Vous êtes chroniqueuse et animatrice de radio, réalisatrice de films documentaires. Vous avez publié plusieurs livres, comme La France, une et multiculturelle, chez Fayard, ou Afro, une BD, aux arènes. Aujourd'hui, paraît La France, tu l'aimes ou tu la fermes, chez Textuel, un concentré de vos combats en 55 textes, 55 tribunes parues sur une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qui divise, à votre avis, les antiracistes Avec Henri Pénarouis, ce que je vais présenter dans un instant, il y a 30 ans, je pense que vous auriez été d'accord sur tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous n'êtes plus d'accord sur rien. Il y a 30 ans,
1: <rire> vous êtes antiraciste, <rire> vous êtes de gauche
0: tous les deux. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui a changé pour vous.
1: Je pense qu'il y a 30 ans, on me disait ⁇ Touche pas à mon pote ⁇ et que la perspective de la personne qui parlait n'était pas celle du pote. Et que 30 ans plus tard, le pote a envie de prendre la parole. Moi, il y a 30 ans, j'étais un peu petite. Oui. Je suis une adulte désormais, donc je pense que c'est à l'évolution.
0: Oui, c'est les potes qui ont pris la parole pour voilà, vous. Voilà,
1: pour eux-mêmes. <rire> Henri
0: Pénaroui, vous êtes philosophe, vous avez beaucoup écrit sur la laïcité. Vous êtes l'auteur, entre autres, du dictionnaire amoureux de la laïcité paru chez Plomb. Plus récemment, de Karl Marx, penseur de l'écologie, qui est paru l'année dernière au seuil. Vous êtes engagé à gauche. Vous êtes marxiste, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle, la France insoumise aux législatives. Aux européennes, vous avez soutenu la liste de Yann brossel le porte-parole du Parti communiste. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui divise les antiracistes aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'il y a 30 ans, vous auriez été d'accord sur tout et que peut-être aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord sur rien
2: ?– Oh, il ne faut pas exagérer. – Il ne faut peut-être pas exagérer. – qu'on ne soit pas d'accord <rire> sur rien. Je pense que l'antiracisme a un noyau dur qui le définit c'est le rejet de la violence entre des groupes humains qu'il ne faut pas appeler race. Parce que le concept de race, il n'est pas pertinent pour distinguer les êtres humains. On le sait depuis un siècle, l'anthropologie scientifique nous l'a dit, n'utilisons pas le concept de race pour différencier les blancs, les noirs, les jaunes et les rouges. Ça, c'était les, les quatre races, oui. selon Gobineau, le grand théoricien de, justement du, du racisme. Bon on sait très bien que le concept de race n'est pas pertinent pour les hommes. Et ça, c'est au moins un premier point d'accord, j'espère, je, avec Mme Diallo, euh, rejeter cette utilisation du concept de race pour assigner à résidence des groupes humains qu'il faut appeler autrement, mais certainement pas par le concept de race. Vous savez d'ailleurs que moi, j'ai longtemps milité... J'ai écrit à trois présidents de la République pour qu'on note de la Constitution de la République française que les Français et les Françaises étaient égaux sans distinction de race. Mais ça a été fait, sous François Ça a Hollande. été fait, mais c'est tout récent. Ouais. C'est tout récent. Comment se fait-il qu'on ait pu utiliser le concept de race pour distinguer les êtres humains alors qu'on sait très bien que la race humaine est une Comme le disait Nelson Mandela, le grand, à mon avis, le grand militant de l'antiracisme, euh, la notion de race n'a pas de sens. Entre un éléphant et un chat, il y a une distinction de race. Entre un blanc, un noir, un jaune et un rouge, il n'y a pas de distinction de race. – Même là-dessus, je me demande si vous êtes d'accord. – Non, okay, on n'est pas tout à fait
1: d'accord. Je pense que j'ai évolué effectivement au fil, de, au fil du temps. Hein. Je, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que sur le plan biologique, le concept de race est complètement inopérant. Hein. Nous avons tous la même anatomie, il est possible de donner du sang à des personnes qui appartiennent à des groupes euh, ethniques différents. Maintenant, quand on parle de race, on, passe, on parle plutôt de race sociale, de race sociologique, dans le sens où, effectivement, si les êtres humains sont identiques sur le plan biologique, eh bien, dans leur vie sociale, ils sont traités différemment. C'est pour ça qu'on parle de racisme, on parle de discrimination raciale. Donc, ça veut dire que, simplement, une personne qui peut être... Simplement, du fait de son apparence physique, de ses origines, elle va subir un certain nombre de discriminations, de mise à l'écart. Et donc, d'une certaine manière, les races sont une fiction qui sont produites par le racisme, mais qui ont des effets sociaux. Donc on est obligé de les reconnaître pour les dépasser. Et c'est là-dessus que je pense que, je, suis... je pense que le retrait de ce terme de la Constitution, pour moi, ôte tout socle de lutte, parce qu'il ne permet pas de reconnaître les effets sociaux de la racialisation et effectivement de tendre à les dépasser. C'est un idéal que je pense effectivement que nous partageons.
0: Vous
2: partagez oui. l'idéal, vous voyez, vous ne partagez plus les moyens. <rire> mais, Madame Diallo, quand vous parlez de racialisation, mm -hmm. cela veut dire que vous concédez qu'il y a un processus mm -hmm. par lequel on parle de race là où on ne parlait pas de race auparavant.
1: On en parlait avant, puisque ça vient d'être retiré de la Constitution, donc oui, ce terme-là mais... existait.
2: Mais vous m'accordez que lorsqu'on en parlait avant, euh, en faisant du racisme biologique, pour reprendre votre catégorie ce n'était pas juste. Ce n'est pas juste oui, de pas différencier la par, par la biologie. Mais, mais
1: dans la Constitution, été... enfin, c'est vraiment la, la, la nomenclature qui a été érigée au lendemain de la guerre, où effectivement on disait que les citoyens ne devaient pas être traités différemment, quelle que, appart... enfin, quel que soit leur race. Et à l'évidence, dans la Constitution française, il ne s'agissait pas de race biologique, mais de race sociale. Et je pense que dire cela, ça ne veut pas dire qu'on enterrine une différence biologique, mais simplement que même si nous sommes les mêmes personnes, dans la rue, je suis une personne noire, et vous êtes un Blanc. Et moi, la perception que l'on a de moi, elle est quand même liée à l'apparence que j'ai. Et si j'étais, par exemple, un homme noir, j'aurais moins fois plus de risques d'être arrêté par la police que vous-même. Pourtant, nous sommes oui. des êtres humains, l'un et l'autre. Là, il y a une racialisation de notre oui. être, de Mais notre là, essence humaine.
2: Nous sommes d'accord, il y a une racialisation, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a euh, un traitement d'un groupe humain sous, la, sous le nom de race qui absolument. est abject. C'est mm -hmm. clair, qui est, est absolument abject. Mm -hmm. Mais c'est un phénomène social. Absolument. Moi, en tant sociales. que marxiste, je mmh. pense que la lutte des classes existe encore. Mmh. On voit que le MEDEF désapprouve les lois sociales et que le néolibéralisme euh, cherche à détruire les lois sociales. Bon. On est d'accord là-dessus. Donc là-dessus, là <rire> là en, en tant que marxiste, je pense qu'il y a une lutte des classes. Tout Maintenant, il ne faudrait pas, pas, faudrait pas glisser vers une lutte des races parce que je suis... Fondamentalement, et j'espère que nous le serons tous les deux, universaliste. Alors, je dis tout. Ce... Là, c'est un gros mot, parce qu'il y a une caricature d'universel. Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. La caricature de l'universel, c'est l'ethnocentrisme colonialiste que dénonce Claude Lévi-Strauss en 1953 dans sa conférence pour l'UNESCO, Race et Histoire. C'est-à-dire que les colonisateurs occidentaux, catholiques, blancs, généralement, ont baptisé universel. Euh, leur civilisation particulière. Donc là, c'est une imposture idéologique qui a été dénoncée à l'époque de la décolonisation. Et moi, je me souviens que, jeune militant antiraciste, je, je citais souvent la, la conférence de, 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 de Claude Lévi-Strauss. Mais euh, à partir de là, il y a un phénomène, c'est quand on prend un phénomène social et qu'on le traite comme si c'était un phénomène biologique, c'est là qu'on commence le racisme.
1: – Mais qui, qui Alors, fait ça
2: ?– Comment ?– Qui fait cela bah, c'est quand on parle de races différentes fondamentalement, le dans le genre raciste, on, on prétend qu'essentialiser un phénomène social. Et c'est là qu'il qu y a un, un vrai problème. Est-ce dire... que
0: remplacer la lutte des classes ou substituer ou ajouter à la lutte des classes la lutte des races, euh, ça fait partie justement aujourd'hui de l'antiracisme euh, dont vous vous dont vous vous sentez euh, proche
1: bah, ?– Moi, je considère que les dominations sont multiples. Alors, il y a effectivement une domination en termes de classe, où il y a des personnes qui sont défavorisées pour des raisons socio-économiques, mais il y a d'autres types de dominations. Je pense que ça a été très difficile, par exemple, pour les femmes, les féministes, dans les années 70, de faire entendre leur voix, parce que, justement, on leur opposait la lutte des classes comme priorité absolue, Or y compris dans les classes sociales les moins favorisées, eh bien, les femmes sont exploitées et sont euh, en proie à des violences sexistes du fait d'hommes qui sont aussi socialement défavorisés. Et au sein, euh, de manière même transversale, la question raciale, eh bien, elle, elle touche toutes les personnes indifféremment de leur classe. On peut voir qu'effectivement, des personnes non-blanches sont exposées à du racisme, à des discriminations raciales, mais y compris des personnes noires qui sont extrêmement riches, par exemple, je pense aux joueurs de foot, qui sont des millionnaires, eh bien, pour autant, ils se font traiter de singes par des personnes qui sont beaucoup moins fortunés qu'eux. On a pu voir un phénomène identique avec la ministre de la Justice, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a été comparée à toutes sortes d'animaux. Ce qui montre bien que la question des classes n'est pas suffisante pour lire les inégalités, et que là, effectivement, on a des discriminations, on a des injures qui sont d'ordre raciste, et pour moi, la seule lecture par classe n'est pas suffisante. Il, mm. faut, il faut effectivement tenir compte du genre, euh, tenir compte de l'appartenance raciale, tenir compte parfois du statut de l'orientation sexuelle, euh, du statut de genre, euh, voilà, du, du statut même parfois du handicap, pour pouvoir comprendre, euh, comprendre les exclusions qui sont multiples à mon sens. – Ok, Diallo
0: mais... pardonnez-moi, dans, dans votre livre... Euh... Euh, justement, et à la, à la question qui, qui, qui nous occupe ce soir, qu'est-ce qui vous divise les antiracistes et notamment les antiracistes de gauche Vous dites qu'il y a une différence entre l'antiracisme moral qui mmh. avait lieu, euh, qui, avait, qui était courant dans les années 80, on va dire, il y a 30 ans, et puis ce que vous appelez aujourd'hui l'antiracisme politique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que ça ne pourrait pas être un élément de départ
1: – Effectivement, dans les années 80, on concevait l'antiracisme comme une lutte du bien contre le mal. Et on considérait que le mal, le racisme, n'était situé qu'à un seul que sur un seul pan de l'échiquier politique. Il s'agissait pour la gauche, qui était profondément et qui se pensait intrinsèquement antiraciste, de combattre la droite, voire l'extrême droite, qui portait en elle les germes du racisme. Et donc, on avait quelque chose qui était de l'ordre, effectivement, de nous sommes tous gentils, hein, des gentils antiracistes, contre des méchants racistes. Euh, Aujourd'hui, on pense que l'antiracisme n'est pas une question individuelle morale, puisque la morale, c'est quelque chose de plutôt religieux, mais véritablement politique. C'est une idéologie qui a été forgée par les intellectuels. Hein. Vous avez cité, cité Joseph de, de, de Gobineau, le comte de qui a structuré la, la, la pensée raciale et qui a été déployé dans le cadre colonial ou de la, la ou même de, 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 la, de la Shoah du, du génocide des Juifs. Et puis, en fait, ce qu'on ce qu se dit, c'est que cette idéologie, elle imprègne notre culture et de ce fait, toute personne, quelles que soient ses convictions profondes, peut produire du racisme parce qu'effectivement, euh, on a été charpenté par cela. Et ça veut dire que les personnes qui produisent du racisme ne sont pas foncièrement mauvaises, mais qu'elles sont euh, tout simplement exposées à une idéologie qui est structurante comme le sexisme. – Vous dites et là, toute personne, plus...
0: mais aussi tout État Absolument. Et donc, y compris une république comme la nôtre, euh, qui, qui euh, on peut dire que la République française, depuis qu'elle a été proclamée, n'a plus jamais voté de loi raciale à part l'État français, mais c'était plus la République. Il euh, n'y a jamais rien eu. Mais en dépit de cela, vous dites que l'État peut être raciste, il produit, il, il peut, peut produire, produire du, raciste, du racisme. Tout à fait. Je voudrais, fait. Je fait.
2: Du racisme, je oui. voudrais revenir sur ce point. Moi, je ne prétends pas que la lecture euh, marxiste soit exhaustive. Mm -hmm. Il y a effectivement des problèmes spécifiques. Alors, quand une femme et noire, femme de prolétaire et, et elle, elle peut être effectivement à, à la convergence de deux registres de domination, parce que le machisme dans les trois civilisations qui ont été thématisées dans les trois monothéismes, mmh. judaïsme traditionnel, euh, 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 christianisme et islam, on a la notion de chef de famille à propos de l'homme. Et pas que ça. Hein et, <rire> et, et, et on sait très bien, moi, j'étais aux côtés de Christiane Taubira quand elle a mené le, le, le courageux combat sur le, le mariage pour tous, et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'était absolument abject les, les injures dont elle a fait l'objet à, à ce moment-là. Donc, la, la question du racisme est sans doute une question spécifique. Il euh, y a une très belle phrase de Marx à propos de, de, de l'esclavage des Noirs en Amérique, et, et il dit... Euh, à l'international, le combat antiraciste d'Abraham Lincoln à l'époque doit être un combat des prolétaires parce que tant que l'esclavage sous peau noire existera, les blancs ne pourront pas s'affranchir. Oui. Et donc c'est un affranchissement commun aux blancs et aux noirs. Et c'est ça que j'appelle moi l'universel. C'est pas la. L'idéalisation de la civilisation occidentale, qui a été l'ethnocentrisme colonialiste, l'universel, c'est l'universel des luttes. Quand Nelson Mandela sort de prison et devient président euh, de l'Afrique du Sud, il a des gens dans l'ANC qui lui disent Il ne faudra pas qu'il y ait des Blancs dans la police d'Afrique du Sud parce qu'ils nous ont trop, trop persécutés. Et Nelson répond, y a-t-il des Blancs dans la population d'Afrique du Sud oui, il y aura donc des Blancs dans la police d'Afrique du Sud. Ça, c'est universaliste, parce que ça veut dire qu'on ne renverse pas une domination raciste en intervertissant le dominé et le dominant, mais on s'élève à l'universel, à ce qui peut être commun à tous les êtres humains, au-delà de la pigmentation de la couleur de peau. Et ça, c'est ça qui est, pour moi, l'âme de l'antiracisme. C'est un universalisme. Ça ne peut pas être un différentialisme. Alors, bien entendu, que quelqu'un soit l'objet de deux dominations croisées...
1: – ou, <rire> ou quatre.
2: – Ou trois ou quatre, c'est vrai aussi. – C'est vrai aussi que, par exemple, dans, dans, les, dans les familles prolétaires au XIXe siècle, la femme était soumise à l'homme et, et elle avait une double journée, surtout quand elle travaillait, qu'elle rentrait, elle, elle était toute seule à faire les tâches ménagères, etc. Il y avait deux dominations. Mais en tant que, bon, euh, marxiste antiraciste, je pense que c'est une bonne boussole que de poser la question qu'est-ce qui est bon pour tous les hommes, pour tous les êtres humains, sans distinction de sexe, sans distinction d'ethnie. Et ça, c'est l'universel. Ce qui est bon pour tous et toutes. Et ce qui est particulier, c'est effectivement quand on veut privilégier un groupe par rapport à un autre. Quand, par exemple, le Rassemblement national ne s'en prend Qu'aux manifestation euh, des citoyens de confession musulmane, mais par, mais par contre, trouve très bien qu'en France, on finance sur fonds public des écoles privées catholiques, avec l'argent public. Là, je dis que c'est scandaleux. Ce n'est même pas de la laïcité, ça, parce que ce n'est pas universaliste. C'est du différentialisme. On fait des différences. On dit, on est chez nous, entre blancs, catholiques, donc les subventions publiques pour les écoles privées catholiques, c'est très bien. Mais en revanche, quand des, 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 des musulmans prient dans les rues, c'est pas bien. Alors oui. que les ostensions en, en Limousin, les ostensions catholiques en Limousin, on trouve ça très bien au Rassemblement national. Et le, 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 monsieur B, le maire de Béziers, M. Ménard, qui installe une crèche chrétienne au sein de la mairie de Béziers, euh, ça, et ça, Marine Le Pen approuve. Mais en revanche, euh, L'élu du RN là, qui a interpellé une, une femme voilée par rapport à la question de l'accompagnement ou de l'encadrement scolaire, ça c'est abject parce que ça combine un privilège pour le catholicisme et une discrimination. Alors, on parlera des accompagnants scolaires, moi je pense qu'il faut qu'ils soient neutres, mais tous, que ce soit une personne de confession juive qui viendrait avec une kippa, que ce soit quelqu'un qui viendrait avec un voile ou que ce soit un catholique avec une croix charismatique, dans la mesure où il encadre des enfants qui, dans le creuset français dont parle Gérard Noiriel, sont de toute confession, de toute conviction, la neutralité est une protection. C'est ça qu'il faut dire. D'ailleurs, M. Blanquer a eu tort de ne parler que de la femme voilée. Parce que là, il produit un, un sentiment de ciblage. Mais il aurait dit, l'ensemble des signes religieux voire même politiques, sont interdits lorsqu'on encadre des enfants parce que ça peut blesser certaines familles et, 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 et c'est pas bien parce que l'école n'est pas là pour blesser des familles avec des manifestations d'appartenance religieuse. Il y a près d'un Français sur deux qui ne croit pas en Dieu. Donc ils, ils ont droit aussi à, à avoir voix au chapitre.
1: – Alors, okay. il y a beaucoup de choses dans ce que ah, vous oui. avez dit. Oui. Dans ce que vous avez dit, euh, déjà sur la question euh, des femmes, de la division euh, du travail domestique, on est quand même encore aujourd'hui à deux tiers, enfin euh, trois quarts, un quart, hein, c'est toujours… Euh, trois quarts des tâches domestiques dans les foyers sont prises en charge par les femmes, donc on ne peut pas vraiment parler de cette répartition au passé puisqu'aujourd'hui, cette question-là, elle est en plus indifférente de la classe sociale et quand des femmes euh, des classes sociales euh, favorisées euh, travaillent moins dans la sphère domestique, c'est souvent pour déléguer leur travail à d'autres femmes de classes euh, moins favorisées. Donc euh, les hommes, généralement, je euh, crois qu'ils ont pris sept minutes de travail domestique supplémentaire euh, en, en, enfin, en, en, en un temps euh, certain, donc ce n'est pas encore ça en termes de répartition du, du, du travail dans la sphère domestique. La question de l'universalisme, euh, je, je pense que l'universalisme, évidemment, c'est un idéal euh, qu'il faut atteindre. Simplement, la manière dont il est formulé aujourd'hui euh, ne bénéficie qu'à une majorité qui, d'une certaine manière, ne, peut, ne voit pas les spécificités des personnes minoritaires. Euh, l'universalisme ne peut pas être proclamé comme ça de manière indifférente à la réalité. C'est-à-dire que si on considère... Simple exemple, que les rues doivent être accessibles à tout le monde, on ne peut pas les dessiner d'une manière qui ne qui permette à, à, qu'à qu une, une catégorie de la population d'y accéder. Je pense par exemple aux personnes qui sont en situation de handicap. Si on dit on est universel, on constitue les, 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 les trottoirs, les escaliers de telle ou telle manière parce qu'on refuse de voir la différence, eh bien... On n'est pas universal, parce qu'en réalité, on ne tient compte de euh, la capacité à se mouvoir que d'une partie de la population qui est valide et on ne s'adapte pas aux spécificités d'une minorité qui est en situation de handicap. Donc l'universalisme, en fait... – Vous voulez dire
0: que c'est la même chose, par exemple ?– Pour les questions
1: raciales, c'est-à-dire que... – Vous euh... avez
0: souvent soulevé le, le problème des, 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 des pansements. – Par exemple. – Vous dites que la norme étant les Blancs, dans hum. un pays comme le nôtre, ne fait pas de pansements pour les Noirs, pour les C'était hum. un exemple
1: anodin. C'est vraiment un exemple anodin. – Et d'ailleurs, évidemment... ce que vous
0: reproche souvent les gens en disant, mais c'est que... tellement anodin, pourquoi vous parlez de ça ?– mais... C'est anodin, mais en
1: réalité, euh, ça, moi, bah, en tant que, que journaliste, ce sont des choses qui s'expriment à tout moment de ma vie. La couleur des oreillettes, mmh. vous n'avez peut-être pas remarqué, mmh. oui, bah, elle n'est pas de la couleur. Sortira. Voilà, c'est voilà une... une couleur qui n'est pas la mienne. <rire> ouais. Quand il y a des micros, casques, souvent, ils sont blancs. Alors, effectivement, c'est très joli sur une peau claire, mais alors sur moi, sur une scène, on ne voit que le micro. Ce sont des petits détails, hein. mais voilà, des détails, en fait, qui rappellent que le monde est charpenté pour convenir à une partie de la population. Alors, alors évidemment, ce sont des ça. exemples anodins, il y a des choses beaucoup plus graves, comme la discrimination à l'embauche, comme les violences policières, mais ça veut dire que l'universel, finalement, d'une certaine manière, il est pensé pour une majorité, il ne tient pas compte des spécificités des uns et non des autres. Ça, vous et après, un, dit, autre, <rire> un autre exemple, puisqu'on parle d'État, moi, c'est un exemple qui me plaît beaucoup parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Afro que vous avez cité, qui est un portrait de personnes afrodescendantes euh, qui portent leurs cheveux frisés au naturel. Alors c'est toujours, hein, on a l'impression que c'est toujours superficiel et C'est l'histoire d'une jeune
0: fille qui revient des États-Unis justement. Voilà, C'est
1: la, la, la bande, voilà, c'est la bande dessinée, euh, euh, effectivement, par d'amis. Et cette question-là, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte en, en, en écrivant cet euh, ouvrage que euh, le CAP, donc le Certificat d'aptitude professionnelle, qui sanctionne euh, les compétences des coiffeurs en France. En fait, ne sanctionne pas leur capacité à coiffer des cheveux crépus. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui qui est noire, qui est d'origine maghrébine, ne peut pas se rendre chez un coiffeur qui est diplômé de l'éducation nationale hein, donc par l'État français, parce que ce coiffeur n'est pas compétent pour coiffer ses cheveux. Ça veut dire que l'État français n'a pas pensé qu'il y avait une partie de la population qui avait besoin de ses compétences. Et c est, c est, ça a l'air très anodin, mais ça veut dire que au quotidien, on doit user de stratégies pour trouver... Euh, alors, quand on habite à Paris, c'est pas très compliqué, mais dès lors qu'on habite dans, des, dans une ville moyenne, dans une petite ville, dans un village, eh bien, c'est toute une ingénierie qui doit se mettre en place, et une charge mentale qui se met en place, et d'une certaine manière, c'est l'État qui est responsable, parce qu'il considère qu'une partie de la population n'existe pas. Et ce sont des choses qui s'additionnent, et qui sont une, une perte de temps, et donc c'est un universel oui. finalement qui s'ajuste sur oui. une majorité.
2: Mais non, je ne parle pas de cet universel-là. Un universel qui ne tiendrait pas compte des différences pour essayer de faire en sorte que tout être humain puisse s'élever à ce qu'il peut être, c'est-à-dire à son meilleur accomplissement possible, ne serait pas un vrai universel. C'est-à-dire que quand vous dites que, par exemple, pour les ascenseurs, pour les escaliers, etc., il faut prévoir des dispositifs pour les personnes handicapées, c'est absolument évident, mais absolument. ça, c'est une mesure sociale. Oui. On ne peut pas accuser l'État de racisme parce qu'il ne prévoit pas... Euh, toutes, les, toutes les mesures pour l'instant qui permettraient effectivement d'élever. Parce que là, ce qui. C'est du jouent... racisme par omission. Non, mais. Non, ah, au là, moins, à là minima. Vous, vous exagérez. Moi, vous, bah, je
1: vais vous, vous exagérer, c'est pas vous qui, vous, qui faites le tour peu... de Paris pour trouver un coiffeur. Hein. Non, <rire> non,
2: mais attendez. Mettons-nous d'accord, peut-être, Mme oui, Diallo, oui, si vous voulez bien, sur la oui. définition du racisme. Mm -hmm. Pour moi, le racisme, c'est de s'en prendre à des personnes mm -hmm. ou à des groupes humains. Mm -hmm. Pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'elles sont. Mais. De manière présumée aussi. C'est cela. C'est ça. Parce que si nous Je, vous, peux, nous, je peux vous donner un attendez, autre exemple attendez, alors Non, je voudrais finir. Vous avez parlé vous beaucoup plus longuement non, que moi. attendez.
1: Ah, vous avez parlé très longuement. Non, Donc, je, je vous termine, laisse terminer et je reviens. je dessus. termine
2: ça, ce que je veux dire, c'est que. Il faut, si on veut combattre efficacement le, mar, le racisme, il faut vraiment se mettre d'accord sur une bonne définition oui, du racisme. On est d'accord. Par exemple, rejeter une religion, ce n'est pas un acte raciste. En revanche. Rejeter des personnes du fait de leur religion, c'est ça qui est le racisme. Donc, autrement dit, il y a racisme et toute la jurisprudence le confirme. On n'a jamais condamné quelqu'un parce qu'il rejetait violemment une religion. D'ailleurs, les caricatures de Charlie n'ont jamais été condamnées par les tribunaux, parce que je voudrais rappeler que Charlie s'en est pris à toutes les religions chaque fois que celle-ci mettait en cause les droits humains. Euh, si D'ailleurs, dans vous les caricatures de, de Charlie... Choses.
1: Vous avez parlé des accompagnantes scolaires, je n'ai pas pu répondre. Oui, Il y a plein de non, choses que vous avez dites vous allez répondre, sur lesquelles... Bah oui, mais si les vous ne me laissez pas Charlie, le temps, ça va être difficile. On, on, on
2: parle de toutes les religions. Mm -hmm. donc je ne suis pas d'accord pour laisser dire que Charlie est raciste. C'est honteux pas, de dire ça, parce que Charlie n'a jamais été différentialiste. Charlie a traité très, de façon très critique le catholicisme, le, le pape, etc., il a même critiqué aussi les colons israéliens qui annexent les terres palestiniennes. Il les a critiqués aussi. Est-ce que vous et, me permettez de vous répondre crois... Parce que là, oui, oui. On va, En fait, on va de sujet en
1: sujet je n'arrive voilà. pas à revenir dessus. Alors, si on veut parler de discriminations beaucoup plus graves qui sont opérées par des institutions de l'État, j'ai cité de manière rapide tout à l'heure un chiffre qui vient du défenseur des droits, qui date de janvier 2017, qui dit qu aujourd'hui en France, quand on est un homme jeune et qu'on est perçu comme étant d'origine maghrébine ou comme étant noir, on a 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police, que quand on, est, on appartient à une autre catégorie de la population. C'est la police nationale, c'est une institution de la République et aujourd'hui il n'y a pas de disposition pour lutter contre ce qu'on appelle des contrôles aux faciès. 20 fois plus de risque d'être contrôlé par la police, ça veut dire 20 fois plus de risque d'être exposé à des violences policières. Et je peux citer des noms de personnes qui sont mortes entre les mains de la police. La CAT, l'Association des Chrétiens contre la Torture, dit que 90% des personnes qui meurent entre les mains de la police en France aujourd'hui sont des personnes d'origine maghrébine, des jeunes hommes d'origine maghrébine issus de quartiers populaires, noirs, ou arabe, et désormais asiatique, avec euh, par exemple M. Shaoyou Liu ou Rome, euh, comme ce jeune, euh, je crois qu'il s'appelait Angelo, qui est mort euh, il, il, il y a deux ans. Donc quelque chose d'évident sur la manière dont la violence policière se concentre sur une partie de la population en raison de son genre et de son appartenance raciale. Ça, pour moi, c'est une violence raciste d'État. Et la France, je tiens à le rappeler, la Cour de cassation française a condamné l'État français pour contrôle au faciès. L'État a été pointé du doigt par les Nations unies, par Amnesty International, par la Cour européenne des droits humains. Donc il y a un racisme qui est produit par la police en France et aujourd'hui le gouvernement n'a même pas commencé à mettre en place une politique pour renverser ce type d'attitudes qui sont racistes. Alors on peut considérer que les pansements et les coiffeurs c'est du secondaire, c'est du luxe, mais les violences policières, on est sur la vie de jeunes gens. Moi, je pense à cette jeune femme qui s'appelle Assa Traoré, qui, depuis trois ans, cherche à savoir pourquoi son, son frère, Adama Traoré, est mort entre les mains des gendarmes alors qu'il était mmh. en parfaite santé, qu'il avait 24 ans, et que la seule erreur qu'il avait faite, c'est qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui. Donc là, on est sur la violence euh, raciste. Elle est, est, est
0: déjà revenue dans cette émission. Oui, je vous interromps parce qu'on fait une pause et on reprend ce débat juste après. Qu'est-ce qui divise les antiracistes C'est le thème du débat que nous poursuivons maintenant avec Rocaya Diallo qui vient de publier euh, La France, tu l'aimes ou tu la fermes. Ouais. Et, et Henri Pénarruise, l'auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité, euh, vouliez répondre sur les, les mères voilées puisque ça a occupé énormément, énormément, énormément d'émissions euh, de radio, de télévision. Euh, sans jamais une femme voilée, a-t-on dit, euh, dans aucune émission bah si, dans la une autre, en ai eu une. très
1: rarement, très rarement effectivement, voir, ouais, ça,
0: Nadia Lazoumi, elle fait, est venue a... dans cette émission, mais ce n'était pas récemment, c'était il y a un peu plus longtemps, et elle était voilée, ça ne posait aucun problème.
1: Bah, – C'est souvent le problème, c'est qu'on parle des femmes, on parle de leur corps, de la manière dont elles, d'une certaine manière, elles en disposent dans, dans l'espace public sans leur donner euh, la parole. Pour la question des, des parents qui accompagnent des sorties scolaires, il faut quand même rappeler que le principe de laïcité, en fait, il engage l'État. Et la neutralité s'applique à l'État ou aux personnes qui sont des agents de l'État. Euh, les, les parents qui accompagnent les sorties scolaires, qui sont en grande majorité euh, des femmes, eh bien, ce sont des personnes qui, ne sont, pas, qui sont des bénévoles qui sont parfois qualifiées de collaboratrices de l'État pour des raisons d'assurance, mais leur statut, c'est un statut de bénévole, et donc elles ne sont pas engagées par sa neutralité. Et de ce fait, le débat qu'on a eu sur le fait qu'elles puissent porter un signe religieux, pour moi, est un débat qui est un dévoiement de ce principe de laïcité, qui, encore une fois, est un principe de liberté. Quand on parle de laïcité, en fait, on a le sentiment que c'est un principe d'interdiction, alors qu'en réalité, ce que garantit la laïcité, c'est la capacité d'être un être qui croient, qui ne croient pas, de pouvoir exprimer éventuellement ses croyances dans l'espace public dès lors qu'elles ne contraviennent pas à l'ordre public. Mais ce n'est pas un principe qui interdit et qui pousse en fait, les personnes croyantes à ne s'exprimer que dans leur sphère domestique.
0: Alors est-ce que là, on n'est pas dans cette nouvelle division entre les, la, les partisans d'une laïcité ouverte et les partisans d'une laïcité fermée C'est comme oui. ça qu'on dit. Alors moi, je ne veux à l'origine, la
2: laïcité française, elle était ouverte. Oui, sauf <rire> que non. Euh, ni fermée, ni ouverte. Je ne veux pas d'adjectif au mot laïcité parce que quand on dit ouverte, ça veut dire que si on la pose comme ce qu'elle est, est, elle serait fermée. Si on dit je suis pour l'égalité des sexes, on ne va pas ajouter une égalité ouverte. Ça n'a aucun sens. La laïcité est le seul mot qui soit adjectivé. Donc moi, pour moi, la laïcité que je défends, c'est la laïcité ni ouverte ni, ni fermée, une laïcité qui est une laïcité. Alors revenons sur la question des encadrants scolaires parce qu'il y a deux termes, encadrant ou euh, ou, ou accompagnant. Dans le code de l'éducation, il est indiqué que toute personne exerçant à un titre ou à un autre un rôle d'encadrement des enfants, y compris dans les sorties scolaires qui ont une finalité pédagogique et éducative, doit observer la neutralité vestimentaire. Pour quelle raison Parce que la neutralité est la protection des enfants. Quand on parle de la liberté c'est pas seulement la liberté des encadrants scolaires. Ça doit être aussi la liberté des familles et des enfants de ne pas être soumis à une manifestation d'appartenance religieuse. Moi aussi, je défends la liberté, comme vous, Madame Diallo. Mmh. Mais il ne faut pas laisser pour compte des jeunes enfants qui sont vulnérables, qui sont en cours de construction de leur citoyenneté éclairée. C'est le rôle de l'école. Et donc, le problème est très différent lorsqu'on est dans un cadre scolaire, et pour moi, une sortie scolaire, c'est l'école qui sort de ses murs pour faire un travail pédagogique ou éducatif, et il est normal que les personnes, qu'elles soient bénévoles, ça ne leur donne pas le droit de faire n'importe quoi. Si c'est si quelqu'un qui euh, dit, je suis bénévole, mais je viens avec, euh, par exemple, une faucille et un marteau sur un sur un t-shirt, encadrer oh, les enfants... On en a eu plein bon, dans euh, le Non, mais s'il vient encadrer les enfants... Avec, euh, bon, il y a des parents qui diront mais quand même non... Il doit respecter une certaine neutralité. Oui, mais à ce moment-là, Henri
0: Pénarouis, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se plaignent, par exemple, qu'on emmène des enfants visiter les églises, même, même pour voir des, des tableaux. Oui, mais... Parce qu'on qu entre dans une église. Oui, euh, mais... Alors... Non,
2: mais attendez, on peut entrer dans une église parce qu'on veut voir l'art des vitraux, on veut voir l'architecture, oui. etc. Mais y ça enfin, choque, il y a des enfants qui se et des parents oui, qui se plaignent. Non, mais bon, mais ça peut <rire> avoir... De même qu'il y a des parents qui se plaignent, qu'on enseigne la biologie évolutionniste, alors qu'ils restent dans le créationnisme du à créer des espèces qui ne varient pas, etc. Non, mais ce, que, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que premièrement, c'est l'école qui est en jeu. L'école, c'est un lieu de formation de tous les enfants qui viennent de toutes les familles spirituelles, des athées, des croyants des différentes religions, des agnostiques. Il est normal, dans la déontologie des gens qui jouent un rôle d'encadrement, de respecter un minimum de neutralité. Et ça ne vise pas que les citoyens et citoyennes de confession musulmane. Et c'est là, je crois, que M. Blanquer a fait une erreur. Il a dit le, le voile n'est pas convenable dans la société. Il aurait dû dire les signes religieux ne doivent pas être portés en situation scolaire. Et une sortie scolaire, et dans le code de l'éducation c'est dit, ayant une finalité éducative et pédagogique, il est normal qu'on respecte la neutralité. Là, j Un jour, j'ai parlé avec une femme qui voulait encadrer avec un voile. Elle me dit, mais monsieur, pourquoi ça vous gêne que je, je porte un voile Je lui dire écoutez, vous avez votre enfant là que vous voulez encadrer, mais il euh, y a une vingtaine d'enfants, votre enfant, c'est votre fils, mais les 19 autres, c'est pas vos enfants. Et ils peuvent avoir des convictions spirituelles différentes. Imaginez donc qu'un homme vienne avec un t-shirt humaniste taté ou une femme et veuille encadrer votre enfant que vous élevez dans la foi religieuse musulmane. « Est-ce que vous seriez d'accord ?» Elle me dit « Ah Je n'avais jamais pensé à ça. Ben, » J'ai dis Voilà, vous comprenez pourquoi la protection que représente la neutralité est bonne pour tout le monde, universellement. » Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas les femmes voilées qui sont interdites. Euh, ça peut être très bien un homme avec une kippa, ça peut très bien être une femme ou un homme avec une grande croix charismatique. On leur demande, et c'était d'ailleurs dans la commission Stasi, vous savez, le, le texte que nous avions fait concernant les élèves, on cite toutes les religions ou toutes les convictions spirituelles. C'est donc universaliste. C'est pas du différentialisme. Et ça ne peut pas être traité comme étant raciste. C'est pas par racisme qu'on dit qu'il faut que les accompagnants scolaires soient, soient neutres. C'est par souci de protection des enfants. La neutralité est le seul moyen de protéger tous les enfants. De protéger, par exemple, des, des petits-enfants musulmans d'une manifestation d'athéisme qui pourrait choquer la famille. C'est pas grave, l'athéisme, euh, C'est pas grave,
1: c'est pas une agression. Enfin, moi, euh, non, voilà. attendez, c'est pas une agression,
2: mais c'est vécu comme grave. ça par beaucoup de familles. Oui, mais, non, mais euh, vous on vous est dans un pays laïque. laïque. Attendez, on est dans un pays laïque, pas pas un pays laïque la neutralité... Vous savez, moi, j'ai enseigné pendant 44 ans la philosophie, mes élèves n'ont jamais su si je croyais en Dieu. Pourtant... Vous êtes, vous êtes enseignant, c'est
1: normal, vous êtes fonctionnaire, c'est différent. Non, oui, mais, mais les gens qui jouent
2: un rôle pédagogique et éducatif, comme le dit le Code de l'éducation dans des sorties scolaires, doivent respecter la même règle de neutralité. Ce n'est pas être raciste que de le dire, puisque ça concerne toutes les personnes. Je, je, ça je ne pas concerne répondre. pas que les musulmans. Il faut être quand même clair, il faut rappeler ces choses-là.
1: Euh, je pense que ce n'est quand même pas de très bonne foi de dire que le débat ne vise pas en priorité les femmes qui portent mais un foulard. Mais pourquoi vous dites ça Parce que, bah, je veux dire, si vous faites sur Google le nombre d'occurrences du mot voile avec ce débat depuis euh, quand même 30 ans, il euh, y a quand même une évidence, c'est que tout le débat qui est orienté autour de la question de la laïcité euh, vise en priorité les personnes. C'est vous euh, qu personnes... Moi qui l'avez inventé. C'est vous qui l'ai vu des débats. Dit. Non, je quand veux dire. Quand je
2: vous parle de la kippa et de la croix -ce que, -ce... charismatique, c'est la vous même chose. C'est vous qui en parlez,
1: mais la réalité, c'est que le débat. Vous non. avez cité Jean-Michel Blanquer, il n'a parlé que du voile. C'est le ministre de l'Éducation. Mais il a fait une erreur. Laissez-moi juste, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi <rire> juste euh, poursuivre. Alors. On se rappelle aussi que Luc Châtel, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, a, a proposé une circulaire pour interdire aux parents accompagnants de porter des signes religieux et que le débat, à l'époque, était aussi orienté contre les mamans qui accompagnaient des sorties scolaires et qui portaient un foulard. Et d'ailleurs, cette circulaire a été dénoncée par un tribunal administratif. Donc ça montre bien que le droit français euh, ne considère pas que les personnes qui accompagnent des sorties scolaires sont soumises à ce devoir de neutralité qui n'engage que l'État et ses agents. Et moi, je suis convaincue que tout le débat effectivement orienté contre une certaine visibilité des pratiques religieuses qui sont relatives à l'islam. Le, – les, les listes communautaires
0: auxquelles qu on qu voudrait dit. interdire, en tout cas certains voudraient interdire les listes communautaires aux élections, pensez qu'en en fait ça s'adresse uniquement aux euh, on va, on va, aux va listes interdire musulmanes. les
1: chrétiens démocrates aussi, enfin je veux dire, on a, non, l... a priori il y a un cadre légal en France qui permet, si le cadre légal permet à ces listes d'exister dès lors qu'elles ne sont pas excluantes et qu'elles n'imposent pas à un type de personne d'être dans les listes, je ne, vois pas, je ne vois pas la question, mais pour en revenir à cette question des sorties scolaires, je trouve qu'on on, on tend vraiment à instiller... Quand, quand vous parlez de protéger les enfants... De les, des manifestations religieuses, on vit quand même dans un, dans un pays qui est multiculturel, multiconfessionnel, et je trouve que c'est une bonne chose que les enfants aient conscience de l'environnement dans, dans lequel ils vivent. Je veux dire, pour un enfant musulman, le fait de savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas une agression, c'est une nourriture intellectuelle, et pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir une génération de citoyens qui soient éclairés et qui ne soient pas enfermés dans une bulle communautaire. Et je non trouve que c'est une très bonne là chose. On engage et les, et les un maman, autre débat. Et les mamans. Est... Et alors, pour continuer par ah oui, rapport mais à. Par je voudrais rapport, bien vous répondre aussi, parce que, <rire> parce que, pour, juste pour continuer, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, on a des femmes. Qui s'engagent, qui veulent donner leur temps à la République, qui s'engagent comme bénévoles pour accompagner les sorties scolaires, et le message qu'on leur envoie, c'est rentrer chez vous. On ne veut non, pas vous on le voir. On leur dit pas ça. D'une bah, certaine non, manière, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on leur a Yalou. dit. Moi, si j'étais au, proviseur... au conseil régional de Bourgogne, c'est ce qu'on leur a dit. Oui, non, mais là,
2: c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je vous accorde que c'est abject oui, ce qui oui, s'est passé, nous sommes parce que cet homme, ce, cet homme du, du RN, a humilié cette femme devant son Bien fils, sûr. et ça, c'est abject. Mais là, on est d'accord là-dessus. Mais revenons à la question qui est posée. Il est clair que ce qui nous oppose à ce moment-là, c'est une autre conception de l'école. Vous dites, après tout, les enfants doivent découvrir le monde et la diversité, etc. Moi, je vous dis, les enfants sont en formation. Et il est important de faire en sorte que les querelles des adultes ne viennent pas perturber le, 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 la, la culture culture, qui leur est distribué Parce que l'école, c'est quelque chose de magnifique. C'est quoi mmh, l'école euh, Jacques Muglioni le disait, c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Donc c'est un lieu d'émancipation. Ouais. Et dans cette émancipation, les enfants qui sont vulnérables, qui sont fragiles, il est important, quand je dis protégés, ce n'est pas négatif, il est important, est... avant qu'ils soient maîtres de leur citoyenneté, quand ils seront majeurs, ça sera différent, il est important de les protéger de toute manifestation d'appartenance religieuse ostensible. Il un dans enfant. Le monde. Écoutez, moi, cette dame à, à qui, quand Julie ai dit, Madame, vous n'aimeriez pas que votre euh, petit mais garçon elle pas soit en... par Mais c'est elle normal. qui me l'a dit. Oui, mais elle m'a dit, normal. je supporterais pas que mon enfant soit encadré par quelqu'un qui a un t-shirt humanistaté. C'était à bagnolet. Je vous le oui, mais c'est une, dans, dans une femme. On parle non, de Non, d'une femme. Non, ce qui, ce qui, ce qui est, ce qui est en jeu c'est qu'il y a une déontologie laïque. C'est très oui. important. Qui est inclusive. Quand, qui, est, qui est une déontologie à laïque inclusive. Si, ça, veut, ça veut dire que si une femme s'engage pour la République, etc., moi, si j'étais chef d'établissement, je lui dirais, madame, je vous remercie, vous, êtes, vous, vous voulez rendre service à la République, c'est très bien. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes dans une école qui, justement, parce qu'elle est multiculturelle, parce qu'elle accueille des enfants de toutes les convictions, eh bien, les, les personnes qui encadrent, ne doivent se marquer ni d'un côté ni de l'autre. C'est ce qu'on appelle neutre, la neutralité. neu en latin, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui le dites. Bah non, c'est aussi le bien
1: administratif qui a, qui a dénoncé non. la circulaire chapelle. Le code
2: de l'éducation et la bah circulaire chapelle, de... c'est le code de l'éducation qui le dit. Aujourd'hui, il n'y a, a pas
1: d'obligation. S'il
2: vous plaît. La finalité est aussi bien éducative que pédagogique. Et il est très important qu'on soit dans un universalisme. C'est-à-dire que, que la rejeter. personne qui encadre ne se marque ni d'un côté ni de l'autre. neuter en latin, ça veut dire ni l'un ni l'autre. Eh bien, C'est ça qui donne de la valeur à, à l'école. Vous savez, l'enfant, il a deux vies. La première vie, il la passe dans le milieu familial. Mm -hmm. La deuxième vie, elle lui est offerte par l'école. Là, il s'ouvre aux horizons de la culture. Mais là,
1: vous le fermez. Mais vous je ne le ferme pas. Vous le fermez dans je une, une, vous notre... dis qu'il bah faut,
2: faut éviter l'installation dans l'acte scolaire d'un acte prosélyte d'une manifestation du prosélytisme. ostensible. Non, 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 ce n'est pas du prosélytisme.
1: Le port d'un foulard, ce n'est pas du prosélytisme. D'ailleurs, le, 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 le Conseil d'État l'a bien dit en 1989. Le Conseil
2: d'État est plus ce nuancé pas que du... ça. Il dit, ce pas dit du que dans certains cas, on ce peut, ce peut recommander du... la neutralité. Qu'est-ce qu'il y a de le prosélyte au fait J'en ai parlé un avec Rémi Schwartz récemment. Pouvez-vous
1: m'expliquer en quoi c'est prosélyte de porter un foulard pour exprimer une appartenance religieuse Et en quoi c'est prosélyte de porter un t-shirt
2: humanistaté
1: C'est juste un message qui n'engage que nous c'est le fait de vouloir convaincre les autres d'être engagés eh dans une foi identique le, à la nôtre. La discrétion est quand même est Certains, une certains vous
0: diront, euh, Roquet et Diallo, qu'une femme portant un voile, mais pourrait vous dire exactement de la même manière qu'une juive orthodoxe portant euh, une perruque de, de, de cheveux, euh, en fait, font du prosélytisme à l'égard de celles qui ont la même religion qu'elle. Et pourrait on pourrait dire qu'elles leur reprochent par la même occasion de ne pas être assez juive, ou pas assez musulmane, ou pas assez chrétienne, si elles n'ont pas un chapelet. alors je euh, trouve qu'à titre voilà. personnel,
1: je suis de culture musulmane et que je ne porte pas de foulard et que je ne me sens pas contrainte par mes amis qui portent un foulard voire par mes cousines, hein. certaines sans doute me, me regardent.
0: certainement pas puisque en plus c'est interdit je, Voilà c'est
1: ça, je ne me sens même pas pour des personnes qui sont proches, je ne me sens pas dans une position où on me fait un reproche. Moi au contraire je me bats en tant que femme et en tant que féministe pour que d'autres femmes fassent des choix différents du mien. Mon aspiration c'est de ne pas, de ne pas de vivre dans un contexte où toutes les femmes auraient des choix identiques aux miens. Donc si une femme souhaite se couvrir, je n'estime pas qu'elle qu 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 force, d'une certaine manière, même implicitement, d'autres femmes à faire des choix, des choix mais, différents. Mais, Et euh, je, pense, je pense que c'est important
2: mais, Madame de Dieno, supporter des choix qui sont différents mais, des siens. Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, pour supporter l'altérité, il faut avoir un minimum de distance à soi. Le mmh. rôle de l'école, c'est de cultiver la distance et pas seulement l'adhésion immédiate et spontanée. On est là pour montrer aux enfants qu'il faut distinguer croire et savoir. Et on, a, on a un rôle important en tant qu'enseignant. Mais ce ne sont
1: pas des enseignants.
2: S'il vous plaît. <rire> vous ça, vous, 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 obsti vous obstinez à opposer les enseignants et les encadrants scolaires la même alors chose. que le code de l'éducation... Les définit comme jouant un rôle à la fois
1: pédagogique
2: et éducatif. Il y a des
1: gens qui sont non. fonctionnaires et d'autres qui ne le sont non, pas. Non, c'est pas, pas la même chose. Moi, vous je vous, vous, vous
0: réconcilierai pas sur ce sujet. <rire> je propose qu'on avance. Euh, le racisme
1: anti-blanc. Mm -hmm. Vous pensez qu'il existe? Euh... – euh, Ce que je pense, c'est qu'il ex peut exister des hostilités, de la haine, parfois de l'agressivité euh, et des agressions même physiques à l'égard de personnes blanches, et ça, je le condamne. Mais parler de racisme, pour moi, c'est une erreur. Parce que quand on parle de racisme, on a cité par exemple tout à l'heure euh, le comte de Gobineau, euh, c'est euh, d'abord une idéologie qui a été théorisée. Le racisme, ce sont des idéologies qui ont été théorisées et qui ont donné lieu à une traduction institutionnelle qui va de l'esclavage en passant par la colonisation et par des génocides. À ce jour… <coughs> les Blancs n'ont jamais été euh, l'objet de théories qui les rendaient inférieures et qui donnaient lieu à une exploitation d'ordre colonial ou génocidaire. Et donc, parler de racisme anti-Blanc, c'est une erreur parce qu'on met, d'une certaine manière, euh, face à face des phénomènes qui ne sont pas équivalents. On peut, euh, ce qui se passe quand des Blancs sont exposés, de manière très rare, hein, les études de Linette le montrent, à des, à des vexations du fait de leur couleur de peau, ça se passe dans des interactions individuelles. On ne parle pas de quelque chose de l'ordre de de, de, du systémique. Alors que les personnes minoritaires en France, hein, qu'elles soient d'origine asiatique, arabe, noire ou rome, eh bien, elles sont toutes à un moment ou à l'autre, confrontées à des conséquences négatives du fait de leur appart appartenance. Et c'est ce qui distingue pour moi ce qu'on appelle racisme de ce qu'on peut appeler discrimination temporaire ou, ou, ou ponctuelle. – Je serais euh... d'accord le...
2: Euh, Madame Diallo, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord
1: mmh.
2: avec Sud Éducation mmh. quand il a défini des, co des commissions non mixtes racialement euh, Je, je m'explique, parce qu'effectivement, je crois, là, là encore, je, je, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur les termes. Des commissions non mixtes racialement, c'est terrible ça. Parce que ça veut dire qu'on utilise le concept de race pour des êtres humains. Déjà ça ne devrait pas être accepté. Et ça veut dire que, par exemple, si des personnes par exemple, dont, dont la peau est noire décident de se réunir ensemble pour lutter contre le racisme anti-noir, ils excluront les Blancs des commissions, puisque c'est ça que ça veut dire. Une commission non mixte racialement, ça veut dire que si ce sont des Noirs qui discutent de, 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 du racisme dont ils sont l'objet, ils ne veulent pas qu'il y ait des Blancs. Or, des Blancs, peuvent très bien prendre un parti antiraciste aux côtés des Noirs, de la même façon que dans, dans le cadre de, de, de l'adhésion la, de, de, de à la cause des, des plus démunis, des, des gens qui sont favorisés socialement peuvent prendre le parti des ouvriers. On a vu ça, les utopistes au 19e siècle. Euh, on a vu des. On l'a vu
0: aussi pour les hommes prenant bah, le parti bien, des femmes
2: discriminées, mais ça n'a pas
0: empêché les réunions non mixtes avec que des femmes, parce qu'elles voulaient parler du viol en oui, et pas avec alors, des hommes.
2: Mais, mais c'est compliqué, parce que par exemple, Marx disait que les ouvriers, quand ils veulent discuter de l'exploitation, il vaut mieux qu'ils constituent une force autonome. Oui, Donc, bon, d'accord. <rire> ça marque très les oppressions. Mais <rire> je, je trouve que c'est et là, là où je diverge peut-être avec vous, Dalo, mm -hmm. c'est que le schéma marxiste, qui à mon avis est juste, mm -hmm. c'est entre les ouvriers qu'on doit discuter de l'émancipation ouvrière. On peut pas transférer ça à la question du racisme. Pour quelle raison Parce que un blanc peut prendre le parti de l'antiracisme. Et, et je crois que c'est dommage de traiter ça, d'importer ce que disait Marx à propos de la nécessité. Euh, il, il disait ça à propos de la nécessité de la classe ouvrière d'avoir des revendications propres. Et pas forcément, d'ailleurs, de, de, de rester euh, dans, dans pareil, un, en, un entre-soi. Que les Noirs aient des revendications propres pour mettre un terme à, au racisme anti noir oui mais qu'ils pensent que des Blancs ne peuvent pas les aider dans cette construction pas, antiraciste, ça se non. Et je, je vous laisse euh, me répondre, mais <rire> là, ça m'a beaucoup choqué de voir que dans le syndicat Sud Éducation, on pouvait défendre l'idée de commission non mixte racialement. Alors ça, c'est une grande nouveauté, parce qu'on nous aurait à... dit ça il y a 30 ans. On aurait fait, fait des Tout à fait, bons parce que la... pendant la
0: lutte contre l'apartheid, Steve Mitko, qui avait été dans la mort torturé par la police sud-africaine avait eu des répercussions internationales considérables, lui était pour que, que la lutte anti-apartheid soit le fait, en tout cas dans son organisation, mm -hmm. il n'y avait que des Noirs, alors que dans l'ANC de Mandela, il y avait des Blancs qui étaient autorisés puis, pas Il me semble, il me du semble
1: du... que des personnes comme Rosa Parks ont été formées dans des contextes non mixtes noirs. – euh, Mais où pas, les libéraux
0: pas... Blancs n'étaient pas interdits.
1: – Ils n'étaient pas, pas interdits, mais effectivement, c'était le contexte dans lequel… – Il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Mais...
2: Mais... – C'est pas, pas que Nelson juste... Mandela disait je peux, je peux, des choses justes en disant que les Blancs et les Noirs – Nelson, Nelson
1: Mandela a dit d'autres choses aussi, comme ce qui se fait pour nous sans nous se fait contre nous. Donc ça veut dire que quand même les voix des premiers concernés doivent être placées en priorité. Alors moi je reprends l'exemple très très juste qu'a pris Frédéric Taddeï sur la question des femmes et du féminisme. Lorsque des femmes se réunissent pour parler des violences qui leur sont faites, hein, notamment du viol, il est beaucoup plus facile d'en parler entre femmes en présence d'hommes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la parole se libère davantage quand on parle des violences sexuelles qu'on subit, quand on est uniquement avec des femmes, que ne serait-ce qu'avec la présence d'un seul homme. La, la parole n'est pas similaire. Eh bien, je vous apprends, je vous l'apprends peut-être, mais quand on parle de questions raciales, d'agressions racistes, souvent, il est plus simple d'en parler avec des personnes qui ont une expérience similaire, parce qu'on sait qu'on ne sera pas exposé à des personnes qui vont douter, qui vont nous demander d'expliquer. De il y a une, so une, so une sorte de... De confiance euh, a priori qui peut euh, parfois poser question quand des personnes eh bien, qui ne sont pas concernées. Je l'ai vu par exemple lorsque j'ai parlé de sparadrap, euh, que des personnes effectivement qui ne connaissaient pas la question m'ont agressé parce qu'elles considéraient que c'était quelque chose d'anodin. Eh bien, euh, c'est ça. Et, et ce, que vous, ce dont vous parlez, il s'agit de réunions temporaires, de l'espace de quelques heures, où des personnes pendant un temps ont discuté de leurs problématiques, mais il ne s'agit pas de faire une sécession définitive. Et ces gens-là ne disent pas que les personnes blanches sont incompétentes pour les rejoindre, mais que parfois, pour déterminer leurs priorités, elles ont besoin d'être entre elles. C'est le même principe que les alcooliques anonymes. Eh bien, euh, oui, euh, quand on n'est pas alcoolique, euh, on a peut-être moins de, de pertinence à être présent au milieu. On, on soutient les alcooliques hein, dans leur lutte pour sortir de la maladie, mais on sait très bien qu'il y a aussi parfois une forme de honte hein, sociale à parler de ce qu'on ressent euh, en tant qu'alcoolique ou ce qu peut, de, de ce que peut nous... Ce que peut générer parfois en termes de ressentiment la violence raciste, on ne l'exprimera pas de la même manière en présence d'une personne blanche et c'est quelque chose peut-être qu'on a besoin d'exprimer avec des personnes qui expérimentent des choses similaires avant de déterminer des, 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 des solutions qu'on portera euh, de manière générale à la société. Quand vous parlez de ces réunions euh, en non-mixité euh, qui ont eu lieu, qui ont fait scandale, beaucoup des personnes qui participaient à ces, ces réunions-là avaient parfois un parent blanc parfois deux parents blancs, parfois avec des conjoints blancs, ce ne sont pas des personnes qui vivent en dehors de la société. Simplement, elles ont décidé temporairement de s'aménager un moment pour réfléchir à leurs conditions. Et ça, moi, je le comprends. Si demain, euh, parmi mes amis qui sont d'origine asiatique, eh bien, euh, certains d'entre eux décident de, de se réunir pour réfléchir à ce que c'est d'être asiatique aujourd'hui en France, je ne vais pas m'imposer. Je sais que je suis une alliée que je peux me joindre à leur lutte, mais je comprends que ce qu'ils vivent, je ne l'expérimente pas et qu'ils ont besoin d'en parler entre eux. Mais... C'est aussi une manière de se dire qu'on est, est un allié et que ce sont les gens concernés qui doivent nous dire quel rôle on doit jouer à leur côté.
2: Oui, mais je, je suis touché par ce que vous dites. Je comprends bien qu'il faille, qu faille avoir ce, ce genre de perspective, mais moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit... Quand on est noir, on ne peut pas parler de, de, de ces choses avec des Blancs parce qu'il va y avoir un mélange ou une non-définition des, des revendications spécifiques aux Noirs. Ce qui me gêne, c'est que ça atteste euh, un rejet, une méfiance a priori à l'égard des Blancs comme tels. Et, et c'est ça qui me gêne. Parce que les Blancs, euh, c'est pas une catégorie uniforme vous comprenez il y, y a parmi plein de blancs il y a parmi des blancs des, des gens qui sont absolument écœurés par leur racisme oui, mais... anti noir donc pourquoi euh, pourquoi institutionnaliser cette idée d'une commission air. non mixte racialement vous venez d'essayer de me l'expliquer et je, je suis sensible à ce que vous dites hein, je ne le rejette pas parce que c'est vrai qu'il faut le prendre en considération mais, mais en même temps il, il faudrait pas basculer, dans l'idée qu'on a a priori une manifestation à l'égard d'un... A priori, une, 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 une méfiance contre les Blancs, parce que ce serait une généralisation abusive. Et comme vous le, cas, le savez, le, le, le racisme, c'est souvent une généralisation abusive. Quelqu'un qui a été euh, agressé par euh, quelqu'un qui est de telle ou telle euh, communauté ethnique va, va généraliser. Il ne faut surtout pas généraliser, parce qu'on fait de l'amalgame. C'est pour ça que moi, ça me gêne, si vous voulez. C'est de, 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 une méfiance, quand même, à, presque a priori, en disant, restons entre nous, on n'est plus sûr. Mais...
1: Bah, c'est sûr que c'est plus facile de parler de ce qu'on a vécu en tant que personne qui a subi le racisme avec des personnes qui l'ont subi, qu'avec des personnes qui ne l'ont pas subi. Ne serait-ce que parce qu'il y a un gain de temps à des personnes, euh, par rapport à des personnes à qui il faut expliquer et d'autres à qui il ne, font pas, il ne faut pas expliquer. Donc ça va plus vite. Et la parole est beaucoup plus désinhibée quand on est dans une forme euh, d'entre-soi, même s'il est temporaire, que quand on est avec d'autres personnes. Et encore une fois, je fais l'analogie avec les violences sexuelles. Je sais très bien qu'il y a des conversations et des avancées qui n'auraient jamais eu lieu si les féministes n'avaient pas vu des espaces, des espaces en non-mixité dans les années 70. Et puis après, je pense que c'est important, si on n'essentialise pas les personnes blanches, de penser quand même aux privilèges dont elles bénéficient au quotidien. C'est-à-dire que même quand on est soi-même un blanc Toutes antiraciste... Toutes les bah, Je vais vous donner un exemple. On est un blanc... Un dernier, on est antiraciste. Pardon, je vais vous donner un exemple. Vous êtes blanc, vous êtes antiraciste. Vous êtes quelqu'un d'engagé, vous militez au quotidien. Il y a un appartement, vous cherchez un appartement, il y a une personne noire qui recherche un appartement. La personne noire pas, ou arabe n'a pas l'appartement vous l'avez. Vous ne savez pas que cette personne a été exclue, mais vous bénéficiez de sa discrimination. Et ça, c'est à votre corps défendant. Donc c'est ça le privilège. C'est que vous n'avez même pas la conscience de l'avantage que vous procure votre couleur de peau. Et ça, alors, vous ne le savez pas Vous savez,
2: moi, je me suis battu pour qu'on impose pour la discrimination ah. à l'embauche ou la discrimination au logement. J'ai toujours été favorable au curriculum anonyme. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un, un, bien un moment où on va sortir l'anonymat. Mais le, mais oui, le principe, du, <rire> le principe oui. du curriculum anonyme, est bon à mon avis parce qu'il pose a priori le fait qu'on doit recevoir des personnes. Alors après, que... après, on peut aller très loin en examinant... Si, effectivement, dans le choix d'attribuer un appartement à telle personne plutôt qu'à telle autre, il y a eu des critères objectifs. Mmh. Et s'il y a eu pas des critères purement subjectifs, on, peut, souvent, on oui. peut, effectivement, là, instruire un procès en racisme. Mais sauf qu'on ne le sait pas toujours. Mais On ne le sait pas toujours, mais on peut le savoir. Oui. Je vous interromps tous les deux. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat.
0: Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.